0: Esto es Vinoterapia, un espacio libre de prejuicios, en donde platicamos de todo y de nada. Es esa reunión entre amigas, desahogándonos y tratando de navegar esta crisis llamada vida adulta. Somos Nat, Neri, Vero y Shiana, y te invitamos a ir por tu bebida favorita, para acompañarnos en este capítulo. Antes de empezar, queremos mencionar que todo lo platicado aquí está basado en nuestras experiencias personales y, por lo tanto, en nuestras opiniones. Esto no quiere decir que nuestras opiniones son la verdad absoluta o que creamos que así deberían opinar y sentirse ustedes. Aquí estamos abiertas a dialogar con personas de diferentes puntos de vista, y aprender juntos. Hola, bienvenidos a Vinoterapia. El día de hoy vamos a hablar sobre amistad, amistades entre mujeres. Pues ya es febrero y pues se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y también es importante pues, celebrar la amistad, porque muchos solo se enfocan pues, en el amor, ¿no? pues está la amistad. Y algo muy importante, la amistad entre chicas. No sé si han escuchado el tema sororidad. Ha estado como que sonando últimamente mucho, eh, al igual que el feminismo. Entonces, como que están muy vinculados. Este, sororidad, eh, pues, es en sí la alianza entre mujeres para lograr, o sea, lo que es el, o sea, el camino a la, a la igualdad, ¿no? Entonces, es, esto es importante porque obviamente si estamos unidas entre chicas y todo, pues podemos, este, nos entendemos, sabemos los problemas que vivimos día a día y pues está cool eso, ¿no? Porque, digo, muchos años estuvimos más que nada como que tirándonos hate, este, pensando de que pues, siempre competir entre nosotras. O sea, diferentes temas que vamos a ir abordando en, en el capítulo. Pero bueno, chicas, algo que quieran opinar.
1: Pues yo creo que más que nada, como decías ahorita, que, o sea, que el 14 de febrero no es solo de amor, sino de amistad, pero creo que en amor también puede entrar la amistad y muchos tipos de amores que hay, pues porque muchas veces nos basamos que el 14 de febrero es como ese día para ti, tu pareja y bla, 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 bla pero creo que hay muchos tipos de amor y se deberían de, o sea, deberíamos como de incitar a festejar y celebrar también todos esos tipos de amores que hay, pues. Y entre ellos, pues, lo que vamos a hablar hoy es la amistad entre mujeres. Que como también comentabas, o sea, siento que hubo mucho tiempo donde se... No se incitaba, sino como que se decía que las mujeres estábamos en contra de las mujeres. O que somos nuestro peor enemigo, pues. O sea, que entre las mujeres somos nuestro peor enemigo. Y creo que entre... O sea, nosotras que tenemos entre 25 y 30 años. <risa> este Creo que sí nos tocó una parte donde todavía... Este, existía eso de que nos dijeran como que, ah, que las mujeres éramos nuestro peor amigo o que como que los pleitos entre mujeres eran, eran muy comunes o que se incitaba a que hubiera un pleito entre mujeres donde ni siquiera había o que había mucha como envidia o cosas así pero siento que conforme van pasando los años y que igual, o sea, como hablas ahorita del feminismo pues o sea que está creciendo un poquito más como todo este movimiento del feminismo y eso creo que ha ido como disminuyendo bastante, o por lo menos en mi círculo social, este, creo que sí ha disminuido muchísimo como que esa idea del pleito en, básico entre mujeres, pues. Que, o sea, que estar como de enemigas unas a otras, o cositas así, o el típico de, ay, yo tengo puros amigos hombres porque entre mujeres nomás no, o cositas así, pues. Cuando en realidad, o sea, si nos ponemos a pensar eran pleitos o como conflictos que no tenían ni siquiera una base para hacerse una lógica, se podía decir, sino pues simplemente pasaban porque esa era la idea, pues que el pleito entre mujeres, pues. Y ahorita, o sea, ya que estamos viviendo todo esto de la sororidad y así, creo que se están haciendo amistades muy bonitas entre mujeres por esto mismo. Entonces siento que, que nos ha tocado vivir un poco ese cambio de vivir la amistad entre mujeres como un poquito más bonita y más nutritiva. No sé.
2: Sí. sí y es que no es, o sea, nos inculcaban más que nada competir. O sea, eso, eso ese era, ese era como sí. que lo que nos enseñaban a competir entre nosotras de que tienes que ser mejor, tienes que verte más bonita, tienes que vestirte más, tienes que quitarle el novio a esta porque si, o sea, como que todas esas cosas eran lo que nos metían en la cabeza. Sí. No, no tanto así como que el de que peleate, simplemente compite porque tienes que ser mejor que la otra, y eso pasaba en todos los ámbitos, tanto con tus amigas, como que en tus relaciones, como que en tu familia, y, y no es algo como que muy específicamente que se dé solo en un círculo social, sino que en realidad era en todos lados, o sea, era como que habían personas que ni siquiera te conocían pero que como que ya te tiraban la onda por algo, o, o sea, el pedo o sea, el problema por algo que dijo otra persona, que porque la otra persona dijo que porque el novio de ella te volteó a ver y te dijo hola o sea, sí, había, era como que mucha, mucha cadenita de situaciones pero por la misma razón que nos enseñaron a competir entre nosotras desde muy chicas incluso entre hermanas de que sí. mira, tu hermana hizo esto tú tienes que hacerlo diez mil veces mejor. Mira, si tu hermana logró esto, tú tienes que lograr esto. Si tu amiga pudo, ¿por qué tú no puedes? O, por, o sea, ese, ese tipo de situaciones que siempre desmeritaba mucho lo que la otra persona hacía y nos hacía todavía querer seguir compitiendo. Pero pues como ya comentaste, en este punto ya vimos que en realidad no es una competencia. O sea, literal es ir de la mano e ir avanzando. Siempre hay esta diferencia de que algunas personas en, pues, en general avanzan más rápido que otras o llegan a sus metas antes que otras pero no es una competencia es ir caminando juntos, todos, juntas, juntes juntos, todos, así, parejo y, y siempre apoyar esa parte de la solidaridad es muy importante o sea, de que no sentir envidia no sentir celos de tus amigas ni siquiera de otras personas, la verdad porque lo que tú logras es lo que tú quieres lograr y lo que tú te esfuerzas es lo que tú te quieres esforzar Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso de que sentir esa envidia que te dicen de que las mujeres son, como comentó Natalia, tu peor enemigo, ya ya no existe. O sea, ya, superé
3: <risa> y, y algo muy curioso es que el 90%, curioso y pues problemático, el 90% de las personas que te decían... Tienes que ser más bonita, tienes que, mira, tu amiga hizo esto, hace esto. Eran mujeres diciéndoselo a otras mujeres. O sea, yo recuerdo firmemente nunca haber escuchado a mi papá decirme, mira, tu amiga hizo esto, tú tienes que hacer esto. Era mucho de, mis, de mi mamá, de mis tías. Y ya no lo decían como un, tienes que hacerlo porque tienes que demostrar que tu valor es más, que no, era más un, ya está en tu mente ya es un, es una competencia que así es, así son las cosas y así es. Entonces te lo decían más como comentarios que como un tienes que hacerlo, pero pues tú como una niña chiquita se te queda y creces con eso y cuando te vas dando cuenta que a las otras también les enseñaron eso, es cuando se crea esta red de todo lo que voy a hacer es a tus espaldas porque así somos las mujeres. Y así si a ti te gusta a alguien, no se lo vayas a decir a tu amiga porque te lo va a quitar y ese tipo de situaciones que de chiquita para ti son como, ah, bueno, pues está bien. O sea, no le gusté yo, le gustó mi amiga. Pero no, es algo que venía muy detrás, de que de mujer en mujer nos fuimos in eh, comentando, inculcando el, es que si tú se lo quitaste es porque tú eres más bonita. No es porque seas una mala persona que traicionó la confianza de tu amiga. No, eres la más bonita, por eso tú te quedaste con el vato. O tú eres la más bonita, por eso tú ganaste esto. O sea, toda esa competencia de... De mujer a mujer se fue pasando, yo no recuerdo, sí obviamente habrá habido algún comentario de un hombre respecto a lo físico o, o ya sabes, más eh, superficial, pero yo sí recuerdo que fue más de mujer en mujer que se iba comentando el tienes que ser más, tienes que competir y cuídate de tus amigas, no les cuentes todo porque no puedes confiar y eso mucho tiempo... Estaba yo viendo un video hace poco de donde salen varias actrices hablando de, de la industria, de cómo ellas han tenido que luchar y mujeres de color y todo, y usaban una frase que era así se han mantenido ricos los ricos, los hombres ricos, cuidándose las espaldas entre ellos. Entonces, era más eso lo que hacían, era un póngalas a pelear entre ellas, porque mientras estén peleando entre ellas, nosotros estamos aquí bien, disfrutando tranquilos y tenemos nos cubrimos las espaldas yo no Mi amigo no hizo eso porque él no es así En cambio entre mujeres es, seguro sí fue tu amiga Porque las mujeres son traicioneras O sea, esa es naturaleza de la mujer Y crecimos con esto Y fue hasta que empezó La ola, esta ola de feminismo Más informándonos Recalgando muchísimo la sororidad Fue cuando dijimos, ah, pues no, no es así O sea, no está en es mi naturaleza El querer tra traicionar a alguien Solo por sentirme más bonita O por sentirme más inteligente pero sí vino, yo creo, en su mayoría de mujeres pasándoselo a otras mujeres. Sí, pues
2: totalmente de acuerdo con
0: eso. Bueno, ahora mm. el tema que vamos a hablar, ya lo han mencionado este, ahorita Vero, este, Nat, también un poquito Neri pero pues, ¿no se han escuchado? Bueno, sí, la frase, la peor enemiga de una mujer es una mujer, ¿no? Como he mencionado, o sea, siempre decían que la peor enemiga de nosotros era una mujer, y no solo esto, otros temas, o sea, que han habido como, no sé, si en un matrimonio, o sea, el marido la engañaba, es culpa de la mujer, ¿por qué? Porque la mujer era la, la loca, la no sé qué, y que porque las mujeres por naturaleza, exacto, somos celosas, traicioneras, eh, competitivas, egoístas, o sea, nos ponían como... Como las villanas, y de hecho sí, hasta en Disney, si ven las películas o sea, con las que crecimos, la mayoría son no. villanas mujeres, y nos ponen como la loca, la bruja, la, la que tiene que estar atacando a la protagonista. Porque sí nos
3: atacamos y por entre cosas otras superficiales. O sea, ni sí sí sí. Una historia.
1: ¿Quién es rica, la más resuado? bonita? Ah, ah sí, la de o sea, Blancanieves
0: o, o sea, o la Sirenita, ¿no? De que no, pues no, no hables, o sea, te quito tu voz, o sea, como de, no sé. Y con eso crecimos. Y luego, exacto, los comentarios igual de mamás, este, tías o hasta amigas, ¿no? Que hablan entre nosotros de que, ay, no, es que cuídate de tus amigas, no confías en tus amigas, o sea, y es mejor llevarte entre, o sea, entre chicos y que no sé qué, y que, o, o que si tenías un novio, cuídalo de que pues no se lleve tanto con tus amigas porque te lo pueden bajar, porque las mujeres son así, que no sé qué. Pero yo no escuchaba eso en el caso, por ejemplo, de los hombres, o sea, que si entre vatos se
1: llevaban, era como
0: que Ay, cuida a tu novia, de tu amigo, o sea, podría pasar, sí,
1: Ah, o sea, siempre... está la cura del chapulín, pues. Pero lo toman como más de broma. Exacto. Cura, pero de no. broma, pues.
0: Pero no como en nosotras. Era ¿vale? como que competir todo el tiempo. Este, y ahí me tocaron muchos casos, que ya hablaremos este más adelante. Este, pero, pero sí, o sea, es como somos las dramáticas, somos este las egoístas, somos todo, ¿no? Entonces, pues, no sé, este, Nat, que Ahorita
1: ¿qué Con eso que estabas diciendo tú y con algo que comentó Vero, me acordé de un dicho, o no sé si es un dicho, o sea, simplemente mm -hmm. algo que he escuchado mucho, que es de que no le cuentes a tus amigas tu vida sexual con tu pareja, porque te pueden bajar al novio, o sea, si ven que tu vida sexual es sí, buena, a como atujar. que te... Ajá, eso. Y sí. es como... <risa> pues no es tu amiga. <risa> o sea, pues a la... <risa> Quítate o esa. Porque, o sea, por ejemplo, no porque tú le cuentes tu vida sexual a tu pareja o a tus amigas y es una vida sexual buena. No es como que tu amiga va a decir, mmm, se me lo antoja y <risa> le voy a bajar al novio. O sea, ¿No? yo digo, pues qué padre. ¡Qué chilo! Date. ¡Felicidades! ¡Date! Si te late, date, amiga. Mucho. Si te late,
2: date.
1: Entonces, o sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué pensar de esta manera? Pues, o sea, ¿por qué pensar mmm, que siempre va a haber una traición de una mujer? Y quieras o no, es una envidia, pues. Porque mmm, me gusta lo que ella tiene y lo quiero y la voy a traicionar y por eso va a pasar lo que va a pasar, pues. Y así es como que el mismo como se puede decir, como el mismo porqué en diferentes situaciones, pues, porque obviamente no pasa solo como en la vida sexual, sino, no sé, en lo laboral, las envidias, o sea, el pensar de que, ah, tu amiga tiene mejor trabajo que tú o gana más que tú, o como decía Neri pues no es una competencia, pues, o sea, simplemente es acompañar a tus amigas o a cualquier persona en general con su proceso y cada quien es a su manera y a su tiempo y a su todo, y no es una competencia de, yo ya tengo 26 y tú tienes 26 y tú ganas más y bla, bla, bla. O sea, pues es cada quien, o sea, cada quien es a su tiempo, cada quien es, cual, o sea, pues sí, cada quien vive su vida a su manera y, y no tenemos por qué atacarnos, pues. Cuando también muchas veces, o sea, está esa parte, por ejemplo, de las parejas, pero yo sí siento, o sea, sí estoy de acuerdo con Vero de que muchas veces esos pensamientos vienen también de mujeres y porque así lo tenían como en su cabeza ya existía eso, pues, o sea, era una realidad sí, sí, sí. y no era como por echar como leña al fuego, sino mm. porque esa era la realidad, pues. Pero sí siento sí, sí. que, por ejemplo, ahorita en la actualidad que ya hay más sororidad y más como acompañamiento y verdaderas amistades, este, siento que sí hay muchos hombres como intentando generar conflicto entre las mujeres, porque a lo mejor porque les gusta que las mujeres nos peleemos, <risa> O a lo mejor porque ellos todavía tienen en la cabeza esa enemistad entre mujeres y creen que pase lo que pase nos vamos a traicionar, pues. O sea, a mí me ha pasado que me digan, bueno, hace poquito que me contó Shanna una situación <ríe> que unos amigos de ella le estaban diciendo así como que yo, que a mí me iba a gustar. No me acuerdo cómo fue, el punto es que le estaban como queriendo echar leña al fuego de una situación que ni existía. O sea, que literal era inexistente la situación de una persona que yo me he topado dos veces en mi vida y ni he platicado con esa persona, y nomás por echarle leña al fuego, pues. Cuando la situación literal ni existía y simplemente era como que es que a fuerzas le va a gustar y a fuerzas va a querer con él. Y a fuerzas, o sea, ¿por? O sea, ni al caso, pues. Siento que sí existe eso en los hombres de querer echar leña al fuego en situaciones que no existen o en situaciones que a lo mejor sí existen, pero pues se están controlando entre nosotras o yo qué sé, pues, o hablando, pero sí no se porque solucionan. Sí, exacto, pues, o sea, pero ellos creen como todavía tienen como a lo mejor ese chip o todavía no llegan a entender completamente la sororidad uh -huh. <risa> o que existen verdaderas amistades, pues creen que siempre va a pasar una traición, pues.
2: Sí, no no solo no solo es como que eso de que la traición, sino que es el hecho de que como Vero dijo esa, esa frase que usó en, en esa actriz comentarista en lo de los hombres se usa en todos los ámbitos o sea, no no ahorita que lo mencionó no, Vero no es la primera vez que que escuchó como que esa situación de que mientras ellas estén peleando no están pendientes de lo que tú estás haciendo y aplica en todo o sea no necesariamente en hombres y mujeres sino que hasta entre las mismas familias, mientras que ellos se pelean, tú haces lo que tengas que hacer entre amistades, etcétera, etcétera. Entonces no siento que es tanto esa traición, sino que esa es esa situación de dividirnos, o sea, de que es la la de verdad la, la frase de unidos somos más fuertes es verdad. O sea, una si tú estás dividida y peleada con tu compañera de lado, con tu familia, con tus amistades, con todo te hace un vínculo más, o sea, el eslabón débil de la cadena. Y es así como se manejaba, en realidad como que esto viene, o sea, ya está implementado, estaba tan normalizado el hecho de que tu vecina la chismosa, tu mamá la argüendera, tu tía la pleitista, tu abuela la manipuladora, o sea, de, o sea es, es tan normal escuchar, es, hasta el día de hoy, ese tipo de apodos, ese tipo de, de comentarios, que están tan normalizados porque los venimos arrastrando y arrastrando y arrastrando. Y sí es cierto que son como que parte de la mentalidad machista que venimos arrastrando, pero es una mentalidad machista que viene de mujeres. No son los hombres lo que, los que ponen ese apodo de que la tía Arwender la abuelita. Mm. Es que somos las mismas mujeres catalogándonos y así lo veníamos arrastrando y lo veíamos tan normal o sea, no era, como, como ya comentaron anteriormente, no era de que te decían, oye, tienes que competir, sino que era, oye, mire, hijita, como que podría irte mejor, ¿no?, que ella, que tu prima. Oye, hija, como que tu amiga se viste muy zorrita, ¿no?, así como que, ¿por qué te juntas? Te va a bajar el novio. Oye, y ese tipo de comentarios que, que lo decían con una normalidad, eh, era, era tan, tan común escucharlo, yo la verdad es que yo recuerdo mucho este tipo de comentarios no necesariamente en mi familia, sino en todos lados en todos lados los escuchaba y de que, oye no le digas esto como ya comentaron esto a tu amiga, porque pues no es tu amiga no es tu amiga y, y no, no, no entienden y de hecho esto es algo que, por ejemplo en, en el caso de mi mamá todavía lo viene arrastrando porque me dice, eso de que le cuentas tu vida a tus amigas, esto de que no sé qué la gente es muy envidiosa Gente, y si sí es cierto hay gente muy envidiosa de todos los, los sexos géneros categorías colores la gente es muy envidiosa pero si sí es tu amiga y eso es algo que yo no procesaba y esto sabes desde chiquita porque esto digo, es algo que mi mamá viene arrastrando de que si es mi amiga por qué me va a hacer daño uh -huh. por qué me va a lastimar por qué me va a engañar por qué me va a mentir una amistad no hace eso uh
3: -huh. siempre, siempre. y hasta
2: el día de y hasta el día de hoy yo de verdad es como que un, un constante como que es una pared que en, en mi caso yo tengo con mi mamá de, pues es que yo confío en ellas, son mis amigas, no van a hacer nada para lastimarme. O sea, si yo no hago nada para lastimarlas a ellas, ¿por qué ellas van a hacer algo para lastimarme a mí? Y, y por mucho tiempo yo viví con eso en la cabeza y la verdad es que yo me llevaba con más hombres como mujeres por, la, por esa misma situación que me venía inculcando a mi mamá. O sea, yo vi a mi círculo social, eran 10 hombres y una mujer. O sea, tenía una amiga y 10 amigos hombres. Y me sentía más cómoda, y no porque se inventaran, las mismas mujeres inventaran chismes o algo, simplemente por esas ideas que mi mamá me metía de que no confías en esto, no hagas esto, no lo que yo, no, los, no conoces verdaderamente cómo son. Y sí es verdad, al final nunca terminamos de conocer a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Ni a tu familia. Exactamente. Entonces, se normalizó tanto que así lo venimos arrastrando y así se vinieron a... y así lo... lo lo venimos viviendo todos los días. Hasta que tú solita te das cuenta que en realidad no es así. O tal vez nunca te des cuenta. Hay gente que al día de hoy tú nunca se da cuenta. Pero hay, de repente viene como que un despertar. O, o, o te encuentras personas en tu, en tu camino que te hacen ver que las cosas son diferentes. Y es donde como que empieza todo ese proceso de cambio. Que igual hay algo que como que quiero dejar como que claro. Es que cambiar a las generaciones mucho más grandes que nosotras, que venían mucho antes que nosotros, es muy complicado. No es imposible, pero cambiarlas a ellas y esa mentalidad que vienen arrastrando es muy complicado. De verdad, ellas tienen que ceder todo sí. lo que vienen arrastrando desde hace 60, 50 años y aprender algo totalmente nuevo. Entonces, cuando tengan este tipo de, y lo aprendí con mi mamá, este tipo de discusiones, <risa> este tipo de pláticas, no impongan nada. Y si ellos empiezan a imponer y a pelear, tú solo di, sí, ya, está bien. Porque no le pidas a alguien que viene viviendo así toda su vida que de un día para otro cambie y deje de hacer ese tipo de comentarios y deje de. Se, se le puede volver a enseñar, pero no va a ser de un día para otro. Entonces tampoco es como. Que... Tienen que
1: estar dispuestos sí. a escuchar también. Si una persona, y hablando de cualquier edad, si una persona no está dispuesta a escuchar, porque. Obviamente no todo el mundo va a pensar como nosotras, pero muchas veces, o sea, si tienes una idea diferente a otra persona y quieres como enseñarle o plasmarle tu idea, supongamos, este, esa persona tiene que estar dispuesta a escuchar, aunque no esté dispuesta a cambiar la opinión completamente o algo así, pero tiene que estar dispuesta a escuchar para que tú como que inviertas tu tiempo en, en uh -huh. explicar a lo mejor o en platicar tu idea, pues... Aunque no vaya a cambiar su idea, pues, pero, pero sí, si una persona no está dispuesta a escuchar y solo te está escuchando por contestarte o por como imponer su idea mientras te escucha, no es una persona que está dispuesta a entender, a lo mejor. Es que... Entonces, pues no tiene caso, o sea, platicarle una idea a una persona que no está dispuesta a escucharte, pues entonces para qué perder el tiempo técnicamente es perder el tiempo pues porque uh -huh. si no está dispuesta a escuchar no no tiene caso como platicar se puede decir sí
3: es un desgaste de tu paz mental el estar enojándote frustrando por alguien que pues no está escuchando realmente exactamente lo que dices tiene que estar dispuesto a escuchar
2: y que le da igual uh -huh. sí. y hay que tener en y cuando... cuenta si
3: nosotros que bueno nosotras que crecimos con estas mismas enseñanzas cuando descubrimos el feminismo y la sororidad fue un choque de, ah, Chin, puede que sí, puede que lo hemos estado haciendo mal todo este tiempo. Para personas que llevan 50 años, 40 años de su vida con estas ideologías muy arraigadas, va a ser muy difícil que lo cambien o que se abran siquiera a decir, bueno puede haber una opción B, no es solo la opción A. Uh -huh. Porque, siendo sinceras, la mayoría, si no es que todas, hemos hecho alguna vez algún comentario machista, hemos hecho alguna vez alguna crítica por el aspecto físico de nuestra amiga, y no digo de cualquier mujer, de nuestra amiga, la hemos criticado, la hemos juzgado porque crecimos con esto, ¿sabes? Fue una, no fue un juzgar o criticarte por querer lastimarte, sino porque así me enseñaron, así crecí, y para mí era lo más normal. Entonces, entonces, nosotras tuvimos la oportunidad o estamos teniendo la oportunidad de tener al alcance información sobre el feminismo rodearnos de mujeres, gente que conoce más de eso, que nos enseña a estar dispuestas a aprender nos está costando, o sea, nos costó mucho llegar a entender que no es nuestra naturaleza ser envidiosas, traidoras o sea, y eso no quiere decir que una mujer no vaya a sentir envidia pero lo siente de igual manera que lo va a sentir un hombre o que lo va a sentir una persona que no se identifique con ningún género, o sea no es porque seas mujer, eres más envidiosa, eres más celosa, eres más traicionera. Que era como la idea que nos enseñaban, pero sí, o sea, tienes que estar tú... Yo creo que personalmente, en cualquier ámbito, no solo en este o en el feminismo, lo que sea, que es algo que igual hemos tenido que aprender, es... Tienes que saber con quién sí y con quién no. ¿A quién sí le vas a decir qué es lo que decía Natalia? ¿Esta persona está dispuesta a escucharme? Aunque no vaya a pensar igual que yo al, al terminar la plática, pero está dispuesta a decir, bueno... Entiendo de dónde viene esta ideología, no la comparto, te la respeto. Entonces, cuando es una persona que de plano está, no, pero es que no, ¿por qué no, por qué no y por qué no? Solo te desgastas tú. Y eso es algo que jamás debes perder. Tú nunca debes perder tu paz mental por alguien que está de necio o que no está dispuesto a cambiar. Y es como persona que se deconstruye, que ahora conoce la solidaridad, que ahora conoce otras cosas, es muy frustrante toparte con eso. Es muy frustrante decir yo estoy viendo una cosa que es buena para todos y tú estás aferrado en que no, en que no, en que no ¿por qué eres así? y tratas de imponer cuando lo que deberías tratar de hacer es decir ok, yo ya te expliqué, yo ya contesté tu pregunta te compartí mi conocimiento mi ideología, tú no la quieres aceptar no la quieres respetar, ok es tu problema, yo no tengo la obligación de educarte a ti, yo no tengo la obligación de deconstruirte a ti Tú lo tienes que hacer por ti mismo. Parte de eso es preguntar y acercarte a personas que saben sí, pero, como decía Natalia, estar dispuesta a escuchar, estar dispuesta a decir, ok, las mujeres no nos vamos a traicionar solo porque nacimos así, o sea, uh -huh. llegamos al mundo a decir, ¿a quién voy a traicionar? A ver, diga. no, o sea, no pasa. Nos lo enseñaron. Te
2: toca a ti. <risa> Te escojo a ti. Eres la elegida. <risa> prepárate para mi venganza. Bueno, bueno,
0: igual para seguir ya con el capítulo, vamos a poner este otro tema, que son las experiencias. Yo sea, creo que todas hemos vivido experiencias buenas o malas con amistades, o sea, entre chicas, este, desde primaria, secundaria, prepa, universidad, este, etcétera, ¿no? Entonces, pues, yo sí tengo un montón, o sea, podría
1: pasarme aquí
0: mil horas, pero bueno... Vamos a resumir un poquito. Este, voy a contar obviamente malas, pero también buenas, porque también he tenido buenas, gracias a Dios. Este, pero pues yo recuerdo, o sea, que siempre me llevé más con chicos que con chicas, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, tenía amigas chicas y por algún motivo pasaba algo, me peleaba, empecé a llevar más con chicos y así y no sé, siempre era como que, ay, pues es que las chicas son complicadas. Hasta yo no lo decía. No, es que pues puro hate, puro este pura envidia. Y sí, o sea, puede que haya habido situaciones en las que a lo mejor esa persona no era compatible conmigo, pero pues no era por ser mujer. Este, o también era pues por cómo habíamos crecido, ¿no? Porque habíamos crecido entre hay que eh, competir entre nosotras todo el tiempo, ¿no? Este, y yo me acuerdo que, o sea, sí, o sea, en secundaria, o sea, mi mejor amigo, o sea, fue hombre. En prepa yo tenía ya un grupo de chicas con las que me llevaba súper, súper bien y por un motivo... Un vato, o hay un, un, una situación en la que ni te siquiera yo tuve nada que ver, pero acabé ahí en medio y, me, y fue como de: eh, pero... soy la villana, o sea, en ese momento era la villana de Disney, y ya fue como de: yo no había hecho nada, por otra morra que empezó a meterle ideas en la cabeza a esta, a esta amiga. Cuando sí había una historia, pero como que la otra la sacó de contexto, este, fue como vamos a aventar a Shanna, a quitarla del grupo. Este, me sacaron ya casi casi del grupo y me empecé a llevar más con chicos. Y dije, ay pues es que son más pacíficos, está mejor, me han apoyado, bla, 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 bla. Y así, ¿no? En la universidad, pues igual, o sea, tuve problemas con una amiga con la que me llamaba muchísimo al inicio de la universidad, este, igual por envidias, por, este, por cosas así que eran innecesarias, o sea, y que luego me di cuenta que ahí sí, en este caso, no era solo por, o sea, como que, por cómo nos han criado, sino que pues esta chica simplemente sí era un poco tóxica, que ahí sí no tiene nada que ver si es mujer o no. Hay también hombres súper tóxicos y, y de todo. Es como que simplemente te puedes encontrar a un amigo, una amiga, un familiar. O sea, tóxico, ¿no? Este... Pero sí, se sí, sí he tenido. Y... Hablando igual, como que de lo que decían, de que entre mujeres nos tirábamos hate y todo, pero también es cierto, como Na decía Natalia hace rato, o sea, que en los hombres muchas veces igual como que le echan leña al fuego a la situación. O sea, yo tenía amistades con chicos y algo como que un día analizando, deconstruyéndome, este fue como un día, este, me di cuenta y Natalia mencionó algo, o sea, de que amigos, o sea, amigos, o sea, tirando como tierra entre de que, güey, tu amiga esta es la más bonita, y esta amiga tuya, ay, pues es que es la más, la más guapa, la más sexy, la que más liga, la, o sea, ¿por qué tienen que ponernos un título, o sea, de la más inteligente, la más no sé qué, la menos no sé cuánto, o sea, ¿por qué? Y yo de por sí soy una persona muy insegura que he ido trabajando con eso poco a poco era como que decía, güey, ¿nunca me mencionan a mí? Y, decía, y yo ¿por qué no me mencionan a mí? y yo dije, ¡qué culeros! y yo, así que, güey y siempre como que sacan las amigas y saca las amigas o sea, era como usándonos como si fuera como que, güey o sea, exacto, como que no, o sea, no hay una amistad madrota. sino que no hay una amistad, sino que soy sino que, ajá, las mujeres pues, somos como la que proveedora. la proveedora de las amigas, los Objetos, ¿ya sabes? esa o sea, frase. Y me,
2: las me choca,
0: o sea, y lo he vivido, y así me he quitado como que muchas amistades, porque me daba cuenta que pues realmente no eran mis amigos, amigos, sino que era como que, güey, o sea, sí pasé momentos cool con esas personas y todo, pero era como que, güey, o sea, ¿por qué tienes que estar hablando así de que, güey, este... Tu amiga esta es la más guapa también no sé qué y recuerdo una situación en la que me siento culpable porque sí me siento culpable o sea tampoco o sea he aprendido de donde yo tenía un grupo de chicos en los que yo era como que pues la amiga cool la pues este aquí fiesta este de todo no entonces era como que estaba cool ese momento en mi vida y un día me dijeron que invitara o sea como que amigas a la fiesta y yo dije ah pues sí sí voy a invitar a amigas esto fue como que graduándome y fue ese momento. No tengo trabajo, tengo un montón de tiempo libre, salía un montón. Entonces, este. Y,
2: ¿Era? ¿Salías? Ya. Yeah.
0: Pero aquí era así como que fue súper intenso ese verano, ¿no? Entonces, era como que salí un montón con ese grupo de, de amigos que casi todos eran chicos, este. Y de repente, pues me dijeron que invitara como que amigas a la fiesta, que no sé qué. Y yo, pues, no quería invitar a nadie porque yo quería, o sea, el centro de atención porque sentía que en ese grupo yo era el centro de atención entonces era como la la, exacto entonces es como que al final se sí llega a invitar a una amiga sí pero pasa. yo me acuerdo que ellos en específico querían o sea como que fuera una amiga porque se les hacía muy guapa entonces yo dije ah no es que si va ella o sea, pues nada comer aquí el.
3: ¿sabes? Que Na, mío,
0: nadie brilla más y luego me puse a pensar y dije o sea, estuvo muy mal de mi parte, o sea, digo también, o sea, es válido si sí, a lo mejor no la quería invitar o sí o sea, porque digo, al fin y al cabo tampoco era mi obligación, pero no pensar así o sea, lo que pensé estuvo mal no el hecho de no invitarla, sino el pensar de que no la quería invitar por la situación esta, ¿no? Y era pues porque también tenía muchas inseguridades este, y todo eso, y esto la sumaba porque siempre como que era esa competencia de que tu amiga la guapa, tu amiga la bonita. Y esto lo inculcaban también chicos, no solamente, o sea, entre nosotras. Pero entre nosotras también, o sea, entre mujeres también ha habido situaciones en las que yo escuché decir de que güey, o sea, esta tipa se viste súper, o sea, provocativa, es una zorra, no sé qué, no sé cuánto. Y recuerdo una situación que no me pasó a mí, pero yo estaba presente, o sea, en esa situación en secundaria muy fuerte, que un chico al que lo cortaron, o sea, lo cortó su novia, este, y empezó a andar con otro y, o sea, literal lo cortó para andar con otro o sea, no hizo absolutamente nada malo a la chica o sea, y de repente eh, este estaba muy mal y todas las del salón o sea, le empezaron a decir o sea, me acuerdo que, que yo sé como que yo en secundaria pues no tenía muchas amistades o sea no me llevaba muy bien con los de mi salón ni nada entonces yo como que literal ni participé ahí ni nada pero me quedé, tampoco hice nada o sea yo solamente me quedé así ¿qué, ¿qué está pasando? o sea que empezaron a decir pobre chico y le empezaron a tirar un montón de hate a la chica o sea, porque empezaron a culparla a ella, que era una zorra, que no sé qué, que no sé cuánta. Empezaron a aventar botellas de plástico a la chica, o sea, horrible. O sea, yo me que Eso no hubiera
1: pasado si hubiera sido al revés.
0: Exacto. Y aquí fue la chica y era, ah, pues es que es una zorra, que no sé cuánto, bla, bla, bla. La chica hasta el final, o sea, el, el siguiente año se salió de la escuela y se fue a otra escuela, o sea, ¿por qué? Porque pues ahí le estaban tirando un montón de hate y, o sea, y le entiendo, o sea, porque era como, oye, la chica no hizo nada solo, pues. Le dejó de gustar este chico para pues, andar con otro chico y vete a saber, si no sé si a lo mejor no, no no habían hablado bien o algo, pero independientemente es como, no es para que actúes así, es como que la villana es la chica, este ni sabes si el chico le hizo algo, si simplemente se dejaron de gustar, o sea, si a la chica le dejó de gustar, o sea, etcétera, o sea, no te metas si no sabes el contexto. De la historia, ¿no? Pero bueno. Eso es súper ya hablé de bastante este, malas este, experiencias, pero obviamente también han venido buenas como mi squad querida. Eh que en la universidad tuve buen grupo de En la universidad tuve buen grupo de amigas, pero la verdad es que con ustedes es algo muy diferente porque aparte de una amistad, sí sentí esa como unión, o sea, como que ese red de apoyo, que es lo que dice mucho la solidaridad, ¿no? una red de, de apoyo. Ay. Saca tu pañuelo Porque es que de verdad, o sea, yo Conocí primero a Nat o sea, Bueno, me empecé a llevar primero con Nat Luego ya con, o sea, ya a las cuatro Como ya saben la, la, la historia que ya hemos contado Pero es como O sea, con ustedes fue como una red de un apoyo, mágico. exacto, mágico, y...
2: Veo en o... ti, la luz,
0: Literal, la canción perfectada, pero sí, o sea, es como ese apoyo de que si tenemos un problema, ahí estamos, o sea, un problema... No te mueras, Neri. <risa> bueno, hay que ser serios. Este, pero sí, o sea, hay una amistad muy bonita entre nosotras y nos lo han dicho muchas personas y por eso también esa decisión que hicimos este podcast, o sea, porque hay como mucho apoyo, somos familia, somos hermanas, somos este amigas, nos apoyamos en las buenas y en las malas, hemos estado a distancia. Y ha sobrevivido la amistad porque hay mucha comunicación, porque hay mucha sororidad, o sea, porque no nos juzgamos, porque a pesar de que pensamos cada una diferente, o sea, también pensamos, cada, también pensamos en muchas situaciones compartimos ideas y eso es también lo importante, ¿no? Y nos deconstruimos, o sea, creo que mutuamente creo que pasamos esa etapa de deconstruirnos, o sea, y. Y estamos siempre abiertas como que al diálogo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y por eso es una amistad como que de las más bonitas que he tenido. Y el mejor ejemplo de que sí, o sea, la, la, la amistad entre mujeres, o sea, sí existe y sí puede ser bonita y sí puede ser chida. Y sí podemos celebrar el día de la amistad también. <risa> <risa> mm,
2: Pobrecitas de ustedes que lo quieran celebrar con sus
1: novios. <risa> <risa> bueno, Nat, que ¿Qué nos que contar? En mi caso, yo siento, ¿saben qué? O sea, pensándolo, y tengo días pensándolo, nunca he tenido así, de <ríe> te lo juro, nunca he tenido así como ah, una amistad trágica, o sea, o algo que me haya pasado así como que ah, nos peleamos y dejamos de ser amigas y cosas así. Y siento, o sea, ahorita también lo estaba pensando, siento que mucho de eso fue porque <coughs> con mis hermanas... Como éramos de la misma edad, o sea, pues estaba Valeria, que es mi gemela, y Fernanda, que es un año más grande, pues nos llevábamos mucho, pues. Entonces, siempre, o sea, siempre hablamos de eso, porque, por ejemplo, Valeria y yo cuando estábamos chiquitas, como que no necesitábamos hacer amigos, porque siempre estábamos en el salón juntas, y nuestro círculo social siempre era juntas, y así, como que nunca, o sea, si llegábamos a un lugar nuevo, no nos interesaba hacer amigos, porque estábamos juntas, pues. Entonces siento que puede ser por ahí que no haya tenido como amistades trágicas, se puede decir. Si hubo una vez que, o sea, por ejemplo, en secundaria me acuerdo que en segundo de secundaria empecé a hacer un grupo de amigas que estaba muy bonito. O sea, siento que fue la primera vez que yo dije, "Esto es amistad." O sea, porque pues obviamente en primaria ya sí tienes tus amiguitas y bla bla bla, pero fue diferente. O sea, siento que cuando empecé a hacer ese grupo de amigas en segundo de secundaria como que me di cuenta y dije, sí, esto es amistad. O sea, como que había mucho cariño y mucho acompañamiento y cositas así. Digo, en ese entonces no se conocía la, el feminismo ni sororidad, ni, ni sabíamos nada de eso, pues. Pero siento que fue la primera vez. Y no hubo ningún pleito que recuerde ni nada. Simplemente nosotras vivíamos en Hermosillo y en, para tercera o secundaria nos venimos a vivir a Culiacán. Y pues nos fuimos alejando y ya, o sea, hasta la fecha... De repente como que hay cierta comunicación con una que otra, pero así poquita y ya, o sea, nunca fue como que hubo un pleito y nos dejamos de llevar, pues. Y por ejemplo, ya en la prepa, eh, me acuerdo, <risa> por ejemplo, en primera de prepa teníamos un grupo de amigas y para segundo de prepa todas habían salido a la prepa, pues. Entonces pasó lo mismo, que nos fuimos distanciando y ahí quedó la amistad, pues. Y en segunda de prepa llegó, entró otra niña nueva y nos hicimos muy amigas de ella. Y para tercera de prepa se salió y nos fuimos distanciando y ahí quedó la amistad. Y así así fueron mis amistades, o sea literal, de cómo me fui distanciando de personas fue por, por ese tipo de cosas. pues No porque haya pasado algo malo o que haya habido algún pleito ni nada de eso. Lo que sí recuerdo es que cuando ya estaba en universidad o ya había salido universidad, Hice una amistad que fue muy bonita, o sea, realmente yo la recuerdo con mucho cariño porque nos empezamos a llevar y desde que nos empezamos a llevar como que hubo muy bonita conexión y así, o sea, para todas partes juntas. Éramos RPs de un antro y pues salíamos todos los fines juntas, pero aparte fue como, siento como que la primera que, como que aparte de nuestras pedas juntas, salíamos de repente ah, por un esquite o cosas así pues. Entonces hizo muy bonita amistad, pero ahí sí hubo ciertos conflictos, que fue antesito de que yo me fuera a vivir a Mérida, que en sí no fue como que nos peleamos, pero nos hicieron distanciarnos, y a mí me dolió mucho, ya me acuerdo, porque no fue como que un pleito entre ella y yo que literal nos habíamos peleado, pues, simplemente hubo una persona aparte que se hizo un conflicto chiquito entre los tres, que nos hizo distanciarnos, pues, y me acuerdo que a mí me dolió muchísimo, o sea, yo sentía que había terminado una relación así, pues, porque fue... ¿Terminaste creo que la... una relación? Pues sí, de hecho sí, porque fue la primera vez, o sea, que sentía que tenía una verdadera amistad, se podía decir, como que yo pensaba que, o sea, yo decía, vamos a ser amigos para siempre, porque de verdad nos llevábamos muy bien y nos contábamos cosas que a lo mejor yo nunca me había sentido tan cómoda con alguien para contarle o cositas así pues y ya después llegaron ustedes a mi vida y porque o sea yo me acuerdo que como que nunca aquí es cuando empiezo a llorar avisada <risa> así está. No, mentira y ando sensible porque mañana me mudo este que ah porque yo siento que nunca me había sentido como parte de algo creo, como les comenté, o sea, en segundo secundaria hice como mi grupito de amigas como que muy bonito, pero me mudé de ciudad, y luego en primera de prepa otra, otro grupito de amigas, pero todas se salieron de la prepa donde estábamos y pues nos distanciamos, entonces como que nunca sentí que tuviera como un grupo o sentirme como parte de algo, pues porque yo escuchaba muchos así como en la prepa, por ejemplo, ah voy a salir con mis amigas de la secundaria y yo, no pues yo no tengo amigos de la secundaria porque ni siquiera viven aquí pues, o ya en la universidad, mis amigas, ah, voy a salir con mis amigas de la secundaria. O con mis amigas de la prepa. Y yo ya en la universidad casi no me llevaba con nadie de la prepa, pues. Y era como que muy esporádico que los viera o así. Como que no tenía mis grupos. O sea, no, no me sentía parte de nunca de nada. Pues siempre me sentí como que un ente. Como el punto intermedio en todo, pues. <ríe> el punto es que ya que llego a Mérida, que entramos a esta organización, este pues ya nos empezamos a llevar las cuatro y pues obviamente al principio una amistad es como que apenas se están conociendo no sabes quién se va a quedar en el grupo y quién no <risa> porque pues o sea, obviamente no ya no sacó a alguien en votar. la organización <risa> <risa> ya después hicimos votaciones y quedamos nosotras esto
3: es reality show, no es un podcast no, pues de... quieras
1: o no, de repente es como que un grupo más Ponen grande de lo que éramos nosotras cuatro, pues. pero pues siento que cuando es un grupo muy grande, de todas maneras como que hay grupos más cercanos dentro de ese grupo, pues, entonces pues fue cuando salimos nosotras cuatro, quién sabe cómo, todavía no llegamos a una conclusión, creo, pero fue como que la primera vez que me sentí parte de, como que, que tenía como algo que era amigo no sé, entonces, o sea, aparte de, de ustedes, obviamente el grupo como extendido de esa organización, que éramos muy amigas. <ríe>
2: <ríe> es que dijiste que era mío yo. Yo no soy tuya. Yo sí soy tuya
1: cuando No ¿Quieres? Me Aunque no quieras. No, o sea, porque aparte de ustedes, es como que teníamos el grupo como extendido, nuestras amistades como dentro de la organización, donde también me sentía como muy acogida, <risa> el punto es que, o sea, como que ya hice esa amistad y ya con ustedes como que me di cuenta, ay ya, ya no me quiero reír, ya con ustedes pues de poquito en poquito como que me di cuenta de la amistad que había, pues, o sea, que era muy diferente a todo lo que yo había tenido antes, pues, o sea, porque o sea, obviamente no fue como que de la noche a la mañana nos hicimos hermanas, este, pero sí como que fue creciendo y pues se podía decir madurando, evolucionando nuestra relación de poquito en poquito conforme nos íbamos conociendo, conforme íbamos compartiendo, conforme nos íbamos demostrando que de verdad era una amistad, pues porque quieras o no, en una amistad tiene que pasar eso, pues como que confiar en. Y pues o sea, estábamos como que en todos los momentos, a lo mejor hay veces que una se distanciaba, a lo mejor otra, y luego cuando nos mudamos, o sea, que de repente estábamos las cuatro siempre juntas en una ciudad, y de repente se va Shiana y de repente me voy yo y de repente se va a ver y de la nada ya estábamos las cuatro en diferentes ciudades pues. Y nuestra amistad pendía de un hilo. Pues, ¿Fue el no, dramatismo. Mentira. No, mentira, nunca ha pendido un hilo, pero o sea, oh, obviamente Dios. sí estaba como el ¿funcionará o seguiremos siendo lo mismo? O sea, y pues ehnos aquí, Después de no, cuánto de un tiempo? Sí. Entonces, creo que fue de las cosas más bonitas que me pasó, ustedes, oh. y así, pero no. sí, es muy bonito es que, es que no sé ni cómo
2: explicarlo, ya no quiero hablar, sí alguien más. <risa> de hecho, yo ya tengo no una historia puedo. muy similar a la tuya, o sea, en realidad, o sea, si yo me pongo a ver amigas de primaria, amigas de secundaria, o sea, si las veo, hola, ¿cómo estás? Todo. Y yo recuerdo que yo me, que yo me llevaba muy bien con esas personas, o sea, recuerdo, o sea, de, de mi primaria y mi secundaria yo nunca tuve problemas con nadie. Siempre me invitaban a las fiestas, estaba yo aquí, estaba yo allá, salía al cine así tranquilito. O sea, no recuerdo haberme peleado con nadie. Pero no son mis amigos. O sea, de por sí yo siempre he sido una persona algo complicada de tratar. <risa> Si así lo quieres poner Porque no, yo no soy una persona muy social La verdad, aunque me digan que soy una persona muy social No soy una persona muy social Porque no soy una persona que llega y te habla mm. O sea, y cuando te me acercas y me hablas Tampoco, no te hago la grosería De voltearme a ignorarte Pero sí es como que, ah, hola, sí Y ya, o sea, no no soy de esas personas Que va por la vida buscando hacer amigos O queriendo socializar con todo el mundo o sea, Si alguien les dice eso es mentira, no me conozco. Este... Pero entonces, la verdad es que, como, como dice Natalia, o sea, de que me o sea, esas amigas de primaria y secundaria fueron las mismas toda la vida porque desde kinder estábamos juntos en la misma escuela. Entonces, me, me cambio de escuela en la prepa, que ahí hice muy buenas amistades, pero nunca fui parte de un círculo social, o sea, tengo muy buenas amigas que conocí en la prepa con las que me llevo muchísimo, y cada que voy a Campeche las veo, bueno, trato de, perdónenme si ven esto, perdónenme. <risa> este, <coughs> trato de verlas y convivir con ellas, si tienen algún problema, siempre he estado para ellas y viceversa, pero no como parte de un grupo, o sea, de verdad son amistades individuales, o sea, de que si ellas, ellos tienen otros grupos de amigos, y me, recuerdo que me llevaban a sus fiestas, pero yo solo estaba con mi amiga, porque no era parte de ese grupo, entonces estaba yo con mi amiga, o, me llegué, o íbamos al cine con su grupo de amigos y solo estaba con mi amiga, con mi otra amiga, porque yo no era parte de un grupo. Entonces, ese sentimiento que comparte Natalia de que no perteneces a ningún lado, así como que eres un ente en medio, yo también lo pasé. Y, y siento que muchas de, de estas situaciones que, que se pueden dar, no, no solo con, como que con, en nuestra experiencia, sino que en general, es porque como que no compartimos las mismas ideas. O sea, puede que con una persona encajes y tengas el click, pero con las otras, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me pasaba mucho que no tanto comprar pleito ajeno, pero me veía envuelto en muchos pleitos en los que yo no tenía nada que ver. O sea, en los que yo no hacía nada, yo solo existía y me divertía, pero a, al parecer a la gente le molesta que vivas tu vida. Entonces... Eh, había como que muchos pleitos, y yo recuerdo que tenía, o sea, que antes salía con tres, o sea, con dos amigas, éramos dos amigas y yo. Y la otra persona tenía otro grupito de amigas, con el que yo igual me llevaba, y salíamos y así. Y una de ellas, un día hizo el drama de la vida, así, el, el pleitazo, porque eh, su novio era muy amigo de una de estas amigas. Pero era su amigo desde antes de andar con ella, o sea, ya sabes, eran amigos desde que primaria. Y, y uno y un vato se puso a inventar historias de ellos dos, fingió screenshots, editó screenshots, y la otra hizo el drama gigantesco, le reclamó, le dijo, y todos quedamos envueltos. Porque yo siempre he sido una persona que dice lo que piensa, y si, y si cree que estás mal, te va a decir que estás mal, que abras los ojos, hijos de hacer tonterías. Y te lo voy a decir así, porque... Siento que la forma en la que la gente entiende Es cuando le hablas con la verdad Y no le disfrazas todo O sea, dile, oye, están viendo la cara Está editado Bueno, el punto es que fui, yo le dije Para tratar de arreglar la situación No me debe haber metido Pero como ya me habían metido Pues me metí más Pues me metí más, <risa> pues me metí más. <risa> Y se armó todo un pleito, o sea, de que un pleito así gigantesco de que se dejaron de hablar, yo quedé como la mala porque defendía a la otra, que había engañado a la otra y nos... Pero nada pasó, o sea, en realidad nada había pasado, y todo por un chisme, eh, creo que ese fue es como que el más grande show Pero así varias cositas, como que varios pleitos que no eran ni siquiera mis pleitos, ni mi show o sea, yo nunca le bajé el novio a nadie, yo nunca le quité novio a nadie, nunca me metí con el novio de nadie, ni nada. Pero, pff, yo estuve así, yo anduve con este, con este, con este, con este. Yo y eran de personas que ni siquiera eran mis amigos. Yo sabes era así como que del chisme que me enteraba de que si iba yo al cine, ya tenía una foto con la persona que la que yo había ido al cine. O sea, entonces sí era como que una mente muy tóxico. Creo que igual por eso me llevaba con personas muy específicas y nunca era mm. parte de un grupo por como que por todo ese show, y la verdad a mí, como les vuelvo a repetir no me interesa tener llevarme con, con, con tanta gente, porque para mí siempre he importado calidad más que cantidad y pues, miren bebecitas y, y así fue todo, desde que mi prepa hasta, que, hasta estando en Mérida o sea, de que cuando iba a Campeche, recuerdo que siempre era lo mismo, siempre era el mismo show, siempre era el mismo todo, pero la verdad es que estas amistades que hice durante todo ese tiempo problemático, al día de hoy siguen siendo muy buenas amigas mías. Son, son muy cercanas a mí. Trato de que esta amistad fluya en, en dos, doble sentido. Porque a veces sí es muy complicado y ustedes no me dejarán mentir que yo me pierdo. O sea, me ocupo y, y <ríe> si en mensajes tres días no contesto, se me va, o sea, no salgo, o sea, de que... Y que lo único que hago era trabajar y dormir. Entonces eh, siento que igual eso, eso es uno de mis eh, grandes defectos, si así lo quieren ver. A veces siento que no respondo de la misma manera a la amistad en la que me dan. Y no porque no quiera, sino porque no me da a veces la vida o el tiempo. Y eso es algo que de verdad les agradezco si mis amigos que están viendo este video. Que sigan siendo mis amigos A pesar de, de esta situación Porque yo o sea yo sé que la, las amistades tienen O sea, toda relación en, en realidad Tiene que fluir de los dos lados O sea, das lo que recibes Y a veces yo recibo más de lo que doy Entonces, les agradezco mucho Que sigan siendo mis amigos Y pues, de verdad Así, lo, la, la misma sensación esta de pertenencia Creo que nunca la había tenido Hasta este momento con ustedes O sea, de un grupo O sea, Tal cual, un, un, un grupo de amigas en el que yo, o sea, les puedo decir de todas las cuatro juntas y sé que las cuatro me van a escuchar y sé que las cuatro me van a dar sus opiniones y sé que, eh, aunque sean puntos de vista diferentes, si agarro el punto de vista de uno y le hago caso a uno y no le hago caso a la otra, se hagan molestar. Y creo que eso es algo que, que es lo que nos ha funcionado mucho. O sea, en, en, ciertos, en ciertos puntos te divergimos demasiado porque tenemos opiniones todas muy eh, establecidas y muy fuertes, pero nunca nunca hemos tratado de imponer nada, alguna con la otra, nunca hemos juzgado lo, la decisión que tome una o tome la otra, eh, tenemos como que esos mismos valores y como Eso que los de mismos decir, ideales. Que somos muy valores, diferentes, eh. Y con
1: ideas a lo mejor muy diferentes, pero creo que en valores somos muy similares. Así o sea, como y por que convergemos. Como que
2: podemos. Convergemos con en rato. esos valores y en sí. esos ideales. Y eso como que ha hecho que esto funcione y evolucione. Y pues sigamos aquí. 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 <risa> aquí. Y las amo. Okay. Mejor amiga, también a ti te amo. Okay. Luego, se, luego, se, luego, se pone, luego se pone celosa.
3: Ah, sí, sí. Me pasa también.
2: A mí no. Y luego,
1: La no, mentira es cierto, sí. Hay una que sí se pone medio celosa. De repente. Mi mejor Salud. amiga a veces me dice: Sabemos
2: que
3: te creemos. Sí. Yo, mi experiencia. El drama, amigas, el drama. <risa> mm. Bueno, es pues que si ustedes me conocen Y ustedes no me van a dejar mentir Para mí la amistad en general es algo muy importante en mi vida O sea, es algo que me puede pegar muchísimo, afectar muchísimo O al contrario, me puede motivar muchísimo Es muy, muy, muy fundamental en mí la amistad Pregunten a mi psicólogo si quieren por qué Pero es muy importante para mí Este, Pero por lo mismo... Siento que muchas veces he esperado de la gente más o no he visto que el 100% que ellos dan no es igual al 100% mío, pero no lo hace menos válido, entonces ha habido ahí conflictos. Y por lo general yo trato de ser una amistad no súper presente, porque no se puede, pero es una amistad con la que te puedas sentir a gusto de ser tú, 100% tú, que está bien estar descubriendo quién eres, o sea, dar esa aceptación. O sea, me gusta hacer esa amistad que da aceptación, y por lo mismo que hay mucha confianza. Y no siempre lo he recibido a cambio, y pues mucho se basa, por ejemplo, yo siempre he tenido ese, sí, ¿quieres ser amigo? Vamos a ser amigos. O sea, vente, yo te abro ese, esa confianza, pero si la rompes es como... Valiste ya, a mí me perdiste y vaya nunca vengas a buscarme. Entonces, por ende siempre he tratado hoy, oh, hey, me, me ha dado la, la vocación, la situación, que tengo grupos de amigos muy grandes, desde primaria, secundaria, y nunca he sido de que solo me llevo con hombres o solo me llevo con mujeres, para mí es como, X, ¿quieres ser amigos? Sí, vamos, vente, únete. Pero... Sí me ha pasado mucho que, por ejemplo, en la primaria tenía yo un grupito que éramos puras niñas porque yo estudiaba en escuela privada y los niños eran como cuatro niños en mi salón. Entonces eran dos grupitos de niñas y los niños, ¿no? Y en mi grupito, el, el grupito contrario siempre me decía como, es que no son tus amigas, solo te están siguiendo, es que eres la líder, nada más te están siguiendo. Y era como, no, pues yo quiero amigas, o sea, yo quiero, quiero amigas, no quiero seguidoras, pues.
1: Seguidoras,
3: Ahora sí quiero seguidores. ¡Ah, es cierto!
1: Y pone su Insta.
3: Aquí está, es cierto. Este, entonces, de chiquita eres una niña en la primaria, te están diciendo, eso que tienes a tu lado no son mujeres que son tus amigas, son mujeres que nada más están por convivir, por pasar, y creaba conflictos y creaba expectativas. Por las razones del destino, todos se separan en secundaria. Y una de ellas, que era como muy cercana a mí, no se fue a la misma escuela que yo, y yo me empecé a juntar con el otro grupito que se fue. Y me empezó, en ese entonces Messenger, me empezó a mandar mensajes por Messenger de que eres una esto, y tú esto, y que te tienes esto, y tus defectos tal, 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 tal. Y yo de, ¿qué está pasando? O sea, yo nunca te trate mal. ¿Tú porque haces eso? Pero era la misma situación, de que desde chiquitas nos inculcaron el... Compite, compite, compite. O sea, si ella se está yendo a esta escuela es porque tiene más que tú y tienes que tirarla. Y, y era como, pero uh -huh. ¿por qué decir? Nunca te dice nada. Entonces, a lo largo de primaria y secundaria fue mucho eso. Y recuerdo específico una situación en la secundaria. Yo tenía como el grupito de amigas, pero era más cercana a dos. Y había el vato, el vato, que era como que mi crush, ¿no? O sea, ni siquiera hablaba ni nada, nada más era mi crush. El vato. Y a ese vato le gustaba una de las, de las amigas y a la otra de las amigas le gustaba también ese vato. Y de repente alguien me llegó con el que, oye, la amiga A se está hablando, se está mensajeando con este. Y yo, qué pedo, ¿no? O sea, si tú sabías que a mí me gusta, ya sabes, secundaria. Y llego con la amiga, y le, oye, ¿me dijeron esto? No, ¿sabes qué? Te está mintiendo, no soy yo, es la amiga B. Y le empezó a tirar a la amiga B de que es que ella está haciendo esto, y ella le dice esto, y ella hace esto, y yo de, no puede ser, mi amiga, mi hermana me está haciendo esto. Lo mismo de siempre, o sea, alguien llega y le echa leña al fuego por una cosita que se podía hablar. Y así se fue escalando hasta que, obviamente, se descubrió quién era la que estaba haciendo, echando el tierra a la otra. Y es algo que voy a dejar muy en claro ahorita, porque lo he explicado a lo largo de mi vida. A mí no me interesa el pelearse por un vato, o sea, no es el vato, el problema el problema es que tú, mi amiga no, me mentiste me ocultaste cosas tú faltaste a nuestra amistad, o sea, pudo haber sido un vato, una morra un lápiz, un lo que sea y para mí la reacción no habría sido lo mismo, porque el punto no es el, el, la persona, el vato, el punto era tú, mi amiga, me estás fallando a mí y me uh -huh. estás mintiendo y me estás ocultando y les repito, para mí la amistad era algo súper importante, o sea yo soy una persona que te da la, la oportunidad de ganarte la confianza, pero si la pierdes, ya la perdiste. Yo soy muy así, y no es que te odie, pero simplemente ya no puedo volver a conectar contigo de esa manera. Entonces, y eso me ha pasado en la, en la universidad, me volvió a pasar, y la gente, especialmente hombres, seguía creyendo que mi problema era, es que seguro le dieron el ego porque le quitaron al vato, y no es el vato, o sea, de verdad... Quiero especificar esto mucho. Hombres, mujeres, nunca es por el vato. Nunca es el vato. Es esa amistad, esa traición. Y aunado de los comentarios de es que es que es más bonita, por eso se fue con él. O es que tú no lo subiste, no lo supiste retener. O sea, esto es lo que afecta más a la persona que el, el vato. O sea, amiga, o sea, ¿quieres quedarte al vato? Quédate al vato. O sea, no pasa nada. El más. día
2: de hoy. Quien se queda al vato es quien
3: pierde? Pierde, <risa> pierde
2: acuérdate. <risa> quien se queda al vato es quien perdió? Sí, o sea,
3: y, este, y justo en la universidad, que fue como al mismo tiempo que empezábamos nosotras este grupo muy unido, de que íbamos para todos lados juntas, como siempre decimos, es que somos muy iguales, pero muy diferentes. Y creo que eso es lo que nos ayudó a, a, a congeniar, o sea, la etapa en la que nos conocimos... La etapa en la que estábamos todas, emocionalmente, personalmente, <risa> la madurez que teníamos era exactamente la misma, <risa> o sea, los valores, éramos muy compatibles en raíz. Muy locas. Sí, 100%. Y además éramos creábamos este espacio de aceptación, de quieres darte, date no quieres darte, no te des. O sea, nunca hay un... Yo no pienso como tú, tienes que hacer lo que yo te diga. Y es de lo que yo he tenido... Ahorita puedo nombrar y contar con las dos manos cuántas amigas mujeres tengo, pero realmente son amistades de calidad, son amistades que no importa, y lo hemos dicho otra vez, yo, si ahorita soy una persona complicada en ese entonces era tres veces más complicada. O sea, mi carácter era descontrolado suficiente, entonces es como aceptación, es respeto, es confianza, y son, si quieres contarlas diez son diez. Pero son días que yo sé que son amistades reales, que son mujeres que no están compitiendo, que no están esperando que yo me tropiece para echarme tierra, que al contrario, si necesito algo, están ahí para mí. O sea, son amistades que, que se han creado y que han sobrevivido. Y es lo que decía ahorita Natalia, de, pendiendo de un hilo nuestra amistad. Siento que sí. O sea, fue un poco así porque estábamos distanciadas, porque cada quien estaba teniendo nuevas experiencias nuevas amistades, nuevas relaciones. Muy nuevas. <ríe> sí. O sea, cada quien estaba viviendo su vida como, como persona, y por tanto, no es que nunca nos peleáramos o nos dejáramos de hablar, pero no nos hablábamos tan seguido, o siempre nos contábamos lo importante, ¿no? El día a día, y creo que el hacer este podcast nos, nos unió muchísimo más, nos dio una excusa, para estar todos los días hablando, para en estar contacto. cada semana, para hacer videollamadas. O sea, siento que esta amistad en específico hemos puesto en mente el, el mantenerla, el cuidarla, el, lo que decía Nelly, sí. que sea de ambos lados, no solo una buscando a todas. Porque me ha pasado a tener amistades que estando en la misma ciudad, es, oye, vamos a vernos, y, o oye, estaba en Cosme, viniste a Mérida, oye, estás en Mérida, lo acabo de ver en tus historias que saliste ayer. Ah, sí, aquí estoy. Y jamás me volvían a contestar. Y eran amigas que decías mi mejor amiga, ¿sabes? Yo siento que algo que distingue mucho a esta amistad es eso. Conscientemente buscamos que siga, o sea, queremos que siga siendo lo que es, que siga madurando y evolucionando con nosotras. Y no es como un esfuerzo, no es como una, tengo que hacer esto, les tomo el recordatorio para hablarles. Es más natural y fluido, pero sí teniendo en cuenta que es como. 11 pm. que se tiene que hacer para que sigamos aquí? Y yo creo que muchas veces porque estamos haciendo un podcast no solo es obviamente la parte divertida de contarles y todo, pero sí igual fue una excusa para pues seguir en contacto más frecuente, para tener otra cosa que nos une, no solo experiencias y recuerdos, sino hacer algo presente para seguir aquí. Y eso para mí, para mí yo, si ustedes me conocen, soy una amiga muy muy leal, muy aceptante, pero si me pierden, me pierden. Y creo que a ellas les ha tocado ver Otras amistades, tener conflictos conmigo Aprender de esto Aprender cómo soy en ciertas situaciones Y por lo mismo respetar esos límites Yo creo que Espero, tengo la esperanza De que esta amistad llegue hasta que sus hijos Me digan tía hasta que Lloremos todas en las bodas de las que Se quieren casar Seamos damas
2: Creo que sí. no vas a ver una Creo que no vas a ver una boda Un sobrino, pero
1: soy la esperanza. Sí, la, esperanza. la esperanza. La esperanza es lo único esperanza. que fuere. Pero sí, no. o sea, como mujeres, creo que nos
3: tocó una etapa en la que ya podíamos maduramente decir: quiero una sororidad, quiero un, una hermandad, quiero una amistad. Pues independientemente de que seas mujer, no te voy a poner esa, ese estereotipo de me vas a traicionar o no te voy a contar esto porque chispas. Al contrario, yo, yo creo que hoy en día lo primero que hago cuando me pasa algo o tengo algo que contar es, tengo un grupo con mis primas que son como mis hermanas, siempre lo mando primero a ese y luego me voy con las del squad. Es como, oigan, pasó esto, oigan, necesito esto, oigan. Así hasta el, me corté el cabello, es lo primero que hago. Es ya inconsciente el, que son como mi mis zonas seguras, son mi, uh -huh. mi puedo ser yo y está bien. Sí.
1: Igual ahorita mencionabas algo como de que hemos tenido conflictos y eso, y creo que hemos hablado muy bien como de nuestra amistad, y es si pudiera decir alguien así como que, ay, y me vas a decir que nunca se han peleado, si sí, son cuatro y tienen <risa> que cinco años de amistad, o sea... <risa> Y en realidad, creo que nunca ha habido un conflicto como grande. O sea, yo los, los únicos dos que recuerdo, que me acuerdo que me llamaron mucho la atención y me ofendieron, fue, y fueron al mismo tiempo más o menos, fueron por dos vatos diferentes, pues, que eran dos exparejas de dos miembros de este,
3: de este podcast. Oye, no,
2: exparejas.
1: Que... Bueno, de no, o hacer... sea, Ex algo ex algo de vero y ex pareja de Shiana, sí, o sea, dos vatos, pues, este y me acuerdo que yo me empecé a llevar muchísimo mm -hmm. con ellos dos, o sea al punto de que me iba al cine con uno de ellos yo sola ya o rechicte. sea, nos daba mucho por salir de que ir al cine o de repente ir a cenar o sea, él y yo solos o sea, hablando de los dos de ellos pero como que se hicieron como, casi casi yo creo que mis dos mejores amigos en este tiempo pues, entonces me empecé a unir muchísimo a ellos dos y me acuerdo que fue así de una diferencia de dos días que me hablaran ustedes dos de... Oye, Nat, ¿está pasando algo? Bueno, Shanna fue la que me habló así de... Oye, Nat, este, ¿está pasando algo? ¿Tienen algo? Algo así yo... Yo me sentí la más eres? ofendida Sí, qué buena onda Eso ¿eh? ella... o sea, fue como sí, o sea, te... fácil, Quiero sí, sí. saber,
2: porque si es así que Pues ya está, no pasa en cuenta que eso tiene yo sentí... bastante tiempo sí. O sea, igual Sí, como sí, dos años, como, tres. Tres. Como, como pensábamos Toma. en ese momento sí. también Evolucionando
1: Sí, exacto, pues sí, y para tres. mí fue como que yo me sentí la más ofendida Porque yo, <ríe> para mí eran Las personas casi casi más importantes De mi vida, ustedes tres, pues o sea Obviamente, jamás en la vida les haría algo que les pueda afectar, pues. Entonces, que me preguntaban así como que, ¿estás teniendo algo con él? O algo Y yo, dude, para mí es una amiga más, o sea, o sea, ni al caso, pues. Y me sentí muy ofendida, que pensaran que yo... O sea, porque no fue como que, ah, es que piensan que ando de ah, algo con estos vatos. No, era de que pensaran que yo les podía hacer algo malo a ustedes. Oye, pues.
3: no, ahí voy yo voy, voy a entrar, ¿cierto? Este, muy importante...
1: Justo en esa
3: época, acababa de pasar un problema similar sí. con otra amiga. Entonces, yo estaba así de que... Y volvemos a lo mismo No, amistad... pero no fue
1: nada similar.
3: Bueno, a o sea, en mi mente... O sea, pero la en situación... pudo me... igual. O sea, mi mente pudo haber pasado otra vez. Porque estaba que sí. todavía estaba recuperándome. Y, y les repito, o sea, esta amistad es... Yo la quiero mantener el resto de mi vida. Entonces, para mí, y como ya dije, no era el vato. O sea, era el... Otra, Exacto, no quiero sí, perder sí. esta amistad O sea, no quiero perderte sí. Y muy, o sea, si sí, por ejemplo Yo me hubiera dicho de que sí, me voy a casar con él O lo que quieras, era como, ok Solo eso quería saber, pero por favor no, no dejes de ser mi amiga, porque yo no quería Perder esta amistad, y algo que Es muy, muy mío, que lo he Trabajado toda mi vida Es que yo en el aspecto de mujeres Nunca he sentido el, tienes que competir Sino el, yo Me comparo con mis amigas Bueno, me comparaba, ¿verdad? yo no lo hago pero yo me comparaba muchísimo y como pueden ver, mis amigas son preciosas, o sea, físicamente son hermosas, son personas súper inteligentes, súper sociables, toda la vida he tenido amigas que son, pues, yo creo que como que atraes gente que es un poco similar a ti, entonces siempre he sido muy social, es muy acá, no sé que y creciendo, ellas eran como que, ay, las que traen a los vatos, y en mi mente era como ok, yo no voy a hacerla, ya saben que en las películas siempre está la amiga chistosa, la amiga bonita, la amiga inteligente, no puede ser todo, o sea, uno y uno, entonces para mí era como, ah, pues no voy a ser la amiga bonita, voy a ser la amiga inteligente, la bien buena onda, o sea, esta soy yo, pero como quiera siempre me comparaba, y en mi mente era comparar, 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 y ya ni era consciente, o sea, era como que ching, es que ya se ve bien bonita, y mira, y ya era como esta comparación muy dentro de mi cerebro que tuve que romperla, porque claramente me iba a seguir rodeando de todo tipo de mujeres, y no era sano para mí estar comparándome o devaluándome, por alguien más, o sea, no puedes compararte con otra persona, o sea, los valores son muy diferentes, no puedes hacer eso y yo lo tuve que aprender, entonces el regresar a eso fue como un, un mix de, puta, otra vez me voy a comparar y ahorita esta persona me acaba de hacer esto, no quiero que vuelva a pasar, o sea, fue como un mix de sentimientos y ya fue como Verónica, siéntate, o sea, es Natalia es, y creo que llegamos, es lo que decía Natalia. Me
1: pediste un tiempo. sea nos separamos literal, un día me dejó de hablar y es
3: lo que les decía o sea, yo era, un día, yo que, fue mucho para mí yo tengo mí. que controlar mi carácter porque si no, me gana, sí. yo soy muy sí. sentimental, entonces para mí fue no quiero hacer nada que vaya a dañar esta amistad, déjame respirar deja calmar mi, mis uh -huh. historias locas, porque yo sé que no me harías eso o sea, yo sé conscientemente que no va a pasar pero en ese momento, se o sea, los sentimientos te están ganando y fue cuando me dije, no, no, esto no, está mal, tú tienes que controlarte, o sea, no va a pasar, cálmate. Fue más como interno que por, que yo dijera, es que Natalia va a hacer esto, pero sí me di cuenta que yo la hice sentir así, o sea, por, ese, por esa falta de comunicación de déjame calmo. En esos días ella estuvo como, pues yo que hice mal, o sea, yo no hice nada, no he hecho nada, no lo haría. ¿Por qué piensas eso de mí? ¿Sabes? O sea, fue ese, ese choque, pero ese algo que hemos tenido acá es que hablamos todo y lo hablamos... Todo, o sea, de verdad lo que ustedes puedan pensar
1: Justo eso iba
3: Creo que ustedes pueden pensar que no hablamos Hablamos todo, todo, todo absolutamente Hasta lo que no deberíamos hablar, lo hablamos Porque no. es, es, es muy importante para nosotros sí, sí. Saber cuáles son los límites de la otra Y respetarlos Y decir, aunque para mí no sea algo grave Yo voy a respetar tu límite Sé que para ti es importante y lo voy a respetar
0: Yo, por y ejemplo Y justificarme este, con lo del tema que decía Nat, o sea, eso eso me pasó a es mí, o qué sea, risa. de que... ¡Qué risa! ¿Me escuchan? Sí,
3: y es ah, que, ah, sí, es ah. que es eso, o sea, creo, pero antes de que empieces, Shana, perdóname, ya sé como que a lo que vas, es que es eso que nos han inculcado el, aunque yo sé que eres mi amiga, tengo todavía en mi cerebro el, mi, una mujer me puede traicionar. Entonces creo que de ahí nació un poco como lo que va a, a compartir Shiana y un poco de lo que yo igual sentí en ese de que ah, ah algo me recuerda a esto. Entonces no era tanto por. por yo más, más que en nada
0: era, o sea que, por ejemplo, este, o sea, en mi caso fue el hecho de que yo dije, sé que Natalia no me haría eso, pero más que nada, o sea, digo, si llegara a pasar la situación de que, no digo que vaya a ser algo, sino de que puede que te llegue a gustar una persona, porque eso no lo puedes controlar, lo dije, de la amistad le puede llegar a gustar, entonces solo quisiera saberlo, y dije, sé que me lo diría, pero pues, dije, se lo puedo preguntar, porque pues, dijo, bueno, pues si está pasando algo, pues no pasa nada, pero que me lo cuente, porque yo estaba del otro lado, estaba en ese momento en España, acaba de terminar con esta persona, y era como estaba fresca la situación, entonces era como dije
1: bueno y es que aparte estábamos viviendo el duelo de que se fue Shana, o sea él y yo juntos claro, pues, por claro eso y eso dije a lo mejor entre por ese yo. duelo
0: pues se apoyaron y pues dije a lo mejor ajá se atraen digo el Natalia cielo, es muy ajá. bonita este y pues va a ver ahí alguna atracción no pasa nada lo puedo entender pero pues simplemente me gustaría saberlo ¿no? este como no se lo iba a preguntar a él pues dije se va a preguntar a Natalia porque yo en ese momento yo no no me llevaba aún con él ni nada, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, este, le voy a preguntar a Natalia, y ya está, pero pues igual luego empieza a pensar de que, no, pues puede ser que la haya hecho sentir de esta manera, pero bueno, ya hemos hablado, estamos bien, y realmente sí no ha habido ninguna, o sea, situación entre nosotras, este, bueno, eh, que no ¿quién? se solucione
1: hablando. Sí, porque también a eso iba, pues que o sea que a lo mejor ha habido ciertos rocecitos o cosas así, o por ejemplo estas dos situaciones, pero ¿qué pasó? Que las, todas las veces lo hemos hablado y hemos dicho, oye, me sentí así, o, oye, ¿está pasando algo? O nunca se queda ahí y que se haga grande, como un, no una bolita de, de nieve. Nunca pasa eso, pues, o sea, siempre lo hablamos y creo que es algo que también nos ha funcionado mucho para que no pase nada, pues, o sea, el hablar y el... que aparte de tanta confianza que hay, sabemos que podemos decirlo, pues, sabemos... porque si no hubiera confianza, ninguna de las dos me hubiera dicho nada, pues. Ahí se hubiera quedado y nos hubiéramos empezado a distanciar lo que sea, pues. Porque también para mí fue algo como que... ¿Cómo? Cuando me dijeron... ¡Oye! Porque se los juro, pasa con mis hermanas y pasa con mis amigas que empiezan a salir con alguien y para mí esas personas se convierten en perros. O sea... <risa> jamás en no la vida sentí atracción por ti. Es que, que es un en... perro. Saludos de la NAT, mi amor. Porque, porque o sea, con mis hermanas también ha pasado como somos de la, o sea, de edades muy similares, por lo menos con con Valeria, mi gemela, pues que teníamos que estábamos a veces en el mismo círculo social y eso y me empezaba a llevar, por ejemplo, con exparejas de ella y así. O sea, jamás en la... O sea, para mí es más imposible que me guste alguien con quien mi hermano o mis amigas tuvieron algo. Pues, o sea, por eso también para mí
2: cuando me lo dijeron fue como que... No. Sí, sí pero ahorita que mencionaste eso, también hay un punto de que que te guste el exnovio de una amiga tampoco está mal. No, o sea... Ah, no, sí, ya porque... sé, pues,
1: pero a mí me ha pasado eso. Pues, sí. por eso para mí era como que... ah
3: Pero Digo, es algo igual o... O sea, es algo muy de de decir, si quieres salir con alguien que ya salí, y lo y es otra cosa que siempre... Sí. también ya lo hablamos. ¿sabes? Con estos sí, con
1: estos no, con estos si sí quieres, pero primero sí. háblalo contigo. Tenemos nuestros sí. nuestros sí y no, Ajá. y lo sabemos, pues. Y o sea, sabemos. yo sé, por ejemplo, las personas con las que tuvo algo, no sé, ver, o, o cualquiera de las tres, yo sé con quienes sí pudiera tener algo y con quiénes no, aunque... Es, pero, o sea, aunque sí pudiera, aunque me dijeran que sí, ninguno. Y aún así siempre tenemos pues no. claro
3: que sí, sí. Lo hablamos primero entre nosotras. Es un, sí. oye, siento esto, está pasando esto. Sí. Y la otra no te va a decir,
1: no, okay. Es como, ok,
3: pongo primero mi amistad. Sí. Pero porque tú estás poniendo primero nuestra amistad al platicármelo, no haciéndolo a mis espaldas es y mal. luego que yo me entere.
1: Sí. Aunque creo que nunca ha pasado, nunca. ¿no? Es, no, es algo que, es que nunca, nada.
3: Fue como una base de nuestra amistad el que...
1: Nos gustan cosas
3: diferentes. diferentes, exacto teníamos en todo,
2: en general, diferentes.
3: y en general somos físicamente diferentes, y diferentes en personalidad, y por lo mismo yo creo que nunca nos ha pasado que un vato que nos tiró la onda a nosotros, le tire la onda a las demás, o sea, como que somos, un no sé, muy diferentes... En muchas cosas. Y es cosas. que en
1: personalidad somos súper diferentes también, sí. pues. en todo. Entonces, ¿Todo? si un vato, o sea, su tipo es Nery, siento que no le podríamos gustar ninguna de nosotras tres porque somos bien diferentes. En todo. Pues, sí. o sea, en todo. Uh -huh. En todo.
3: Y eso nos ayuda a sentirnos, yo creo, como más cómodas en, ok, no, no tengo por qué sentir que me va a traicionar o que me va a ocultar algo, que algo va a pasar, o sea nos ayuda a romper ese... La mujer te va a traicionar, no le enseñes a tu novio o al que te gusta, o ya sabes. Fue, fue una compatibilidad muy natural.
2: Muy natural. Pero
3: si la analizas, fueron muchos factores.
0: Bueno, ya como que para concluir esta gran charla que hemos tenido que se ha vuelto uh, el chisme, este, pues... Quiero, quiero empezar con, con una parte de la conclusión, de hablar un poquito sobre lo que pensamos nosotras de la importancia del apoyo entre mujeres y todo. Entonces, bueno, yo quiero decir que, o sea, para mí es súper importante que exista este apoyo entre mujeres porque, pues, como has visto, o sea, este, o sea, hoy en día... O sea, como que juntas somos más, y eso es súper claro. O sea, con todas las situaciones que han pasado, este, que nos hemos deconstruido, que hemos visto, esto está mal, esta situación está mal. O sea, al estar juntas, el apoyarnos, es lo que creo que ha ayudado a que avancen las cosas, ¿no? Y igual ser nuestra red de apoyo y todo, y, e igual como que la amistad en esta, en esta parte, o sea, es... Como que es súper importante y agarra, o sea, gran para mí como que prioridad, ¿no? Esa, porque parte del de apoyo entre mujeres, o sea, es también como que esa amistad que también puede ser apoyarnos, apoyo familia, las hermanas que literal que escogemos, o sea, porque es eso, ¿no? La amistad. Y bueno, yo quiero decir que, o sea, para mí todas estas amigas... Que me estén escuchando, o sea, es como que gracias por todo ese apoyo que me han dado todo el tiempo, las o sea, amigas que están aquí en Mérida, que están no. en España, que están en todos lados, que he hecho amigas muy especiales, este, que quiero mucho y más obviamente más? a mí, yo aquí la internacional, este, y, y, el, y obviamente el squad, que saben que para mí son súper importantes, y como había mencionado a Natalia igual, como que muy cool haber creado o sea como que este espacio entre nosotras cuatro porque es como nuestro bebé que aún nos ha hecho más fuertes o sea como que más, la amistad más fuerte porque hemos logrado tener algo juntas un proyecto juntas que es súper bonito y que eso también se los o sea como que les recomiendo a la gente que es como que está cool que entre a, amistades también creen como que algo juntas, ¿no? Un proyecto juntas, porque te une un montón. Este, y
1: aprendes cosas nuevas. ¿no? Y, y aprendes no cosas nuevas.
0: Entonces, este, pues la amistad entre mujeres es súper importante. O sea, está cool. Decirnos cumplidos, porque no? O sea, como nosotras, ¿no? De que, ay, qué guapa te ves, qué sexy te ves, este, hoy oh, se te ve súper bien esto, de me pinté el pelo, como dice Vero, pues me toma la foto y se la envío a mis amigas o me corté el pelo. O sea, está padre, porque está cool también o sea, darnos, o sea, como que cumplidos, elogios, este chulearnos, eh, decir, uh -huh. oye, qué cool que te dieron este trabajo, apoyarnos por nuestros logros. Eso es parte también de una amistad. O sea, es parte también de apoyarnos. O sea, decirnos cosas bonitas sin necesidad de que, o sea, que tengas que poner algo para que la persona te lo diga. Sino, o sea, es como, pues, está cool. Es prácticamente decirnos cosas lindas, este chulearnos, este y estar en las buenas y en las malas, habrá situaciones complicadas que pasemos cada una, y hay que estar ahí, y a veces no necesitas ni decir nada, simplemente escuchar, simplemente estar ahí, apoyar a esa persona, estar al lado de esa persona, ya sea físicamente, espiritualmente, este, casi pues, no se puede estar, o sea, físicamente con esa persona, pero, pues, eso es importante, este, esta amistad, esta sororidad, este, y pues, ojalá que todas puedan, o sea, tener una amistad bonita, así como nosotras, nuestro lindo <risa> Este Y pues las amo mucho, a mis niñas oh. que están ahí. Eh, y pues, Natalia.
1: Yo, o sea, para como cerrar un poco este capítulo de mis opiniones, <risa> siento que, o sea, hablando de como nuestro entorno social, se pudiera decir, o sea, siento que sí es muy importante tener como un grupo o diferentes grupos de amistades y así, pero es mucho más importante tener amistades de calidad. O sea, no, no solo tratar de tener un grupo social grande o conocer mucha gente y cosas así, sino rodearte de gente que aporte y que te haga crecer. Porque muchas veces creemos tener amistades o creemos tener grupos sociales que con los que sí a lo mejor sales todos los fines de semana y tienes con quién distraerte un rato o cosas así, pero sí es muy importante como que esas personas aporten energía positiva o que te ayuden a crecer o te aporten mayor información, porque muchas veces, por ejemplo, cuando nosotras empezamos la amistad, creo que todas ya estábamos en un proceso de crecer, conocernos, de como que mucho crecimiento a lo mejor, y creo que, cuando formamos estas amistades, muchas veces nos ayuda a crecer más, o a fijar un objetivo, o a cono hasta conocernos un poco más, pues muchas veces nos hace falta conocernos, y el juntarte con ciertas personas hace, hace que te conozcas un poquito más, pues. Entonces, siento que, que muchas veces eso, o sea, que, que compartimos nuestra vida y nuestro, nuestra vida social con personas que de plano no aportan. O sea que a lo mejor sí te hacen feliz un ratito y te hacen reír mucho y sacan muchos planes, pero realmente no aportan a tu vida absolutamente nada más que la satisfacción de verlos ese día, pues. Entonces siento que sí es muy importante tener este tipo de amistades como la de nosotras y como las otras amistades que tenemos cada una de nosotras porque obviamente no son mis tres únicas amigas. <risa> este, <risa> tengo otras pocas, de verdad, yo creo que... Muy pocas más, pero pero creo que sí es muy importante eso. O sea, que, que te ayuden a crecer, que te ayuden a mejorar, que te ayuden a aportar más en tu vida que solo el momento de hacerte reír un ratito.
2: Bueno, sí. y sí, igual hay un estudio que, que dice, ahorita que mencionaste eso de Roberto, personas que te aporten y todo, hay un estudio que dice que tú eres las 10 personas que te rodean. Esto quiere decir que tú te vas formando y vas creciendo y vas todo por las, tus personas más cercanas, tus 10 personas más cercanas. Entonces, esto es muy importante. Si tú eh, dices, oye, me voy a rodear de personas que me aportan energía positiva, que tienen proyectos, que te impulsan que tratar okay. en buenas vibras, que me dan paz mental, de eso te vas a llenar y de eso vas a crecer y ahí te vas a motivar. Y todo, pero si tú estás rodeada, o sea, tus amigos más cercanos solo te dan quejas, dolores de cabeza, estrés, todo, eso es lo que te van a dar a ti, o sea, entonces creo que sí es muy importante esto de, de saber elegir con quiénes estás, obviamente no, no sabes al principio, pues, qué tipo de personas son con las que estás, porque al final nunca te terminas de conocer, y esto aplica para familia y todo, pero... Si tú ya, tu instinto, tu instinto, hazle caso siempre a tu instinto, como ya habíamos platicado en otros capítulos, te dicen, oye, mira, no va para ahí, hazle caso y aléjate de esas personas que no te están aportando nada, que no te están dando nada, que simplemente están nada más ahí existiendo. O sea, aléjate. Es, es muy importante que, que tengamos eh, calidad en nuestros amigos en general. Eh, no porque tener, tener amigos cada fin de semana, eh, para salir, para ir a fiestas, para que te meten a lugares, para todo, te vas a rodear de muchísimas personas que no le van a dar nada a tu vida. O sea, no, o sea, tenemos que aprender también a, a estar solos. Ese es un amor también, amarte a ti, quererte a ti, querer pasar tiempo contigo y todo. No le tengas miedo a estar solo y rodearte de gente que no es buena para ti. Eh, entonces si sí, en ese momento pues no tienes con quién salir porque pues, pues, todos tus verdaderos o sea, están ocupados y todo, no busques o sea, no andes, aprende, aprende a abrazar igual ese, esos momentos de soledad que tampoco tienen absolutamente nada de malo, o sea, nos han enseñado igual que tener muchísimos amigos y ser popular y todo, no es cierto o sea, si hay gente que es muy sociable y que le gusta estar en todos lados pero también es, es bueno tener tiempo a solas y, y rodearte de esos amigos que nada más te dan cosas buenas en la vida eh, recuerden ya como ya habíamos comentado es más importante la calidad que la cantidad y esto se tiene y esto se ve reflejado en nuestras vidas eh, nosotros ahorita comentamos muchas esas experiencias de cómo no cómo ver o, por ejemplo que fue muy muy clara dijo qué qué es lo que ha absorbido de cada una de nosotros y en qué calidad en qué calidad eh, qué calidad de amistad le hemos aportado y eso es como que eso es súper importante o sea tenganlo muy presente eh, y ya, o sea, el mejor consejo que les puedo dar es, eh, pues sean ustedes mismos, eh, sean súper sinceros, jugar con ustedes, eh, no, no busquen tener muchísimos amigos y estar de aquí para allá todo el tiempo, disfruten, disfruten eh, estar solos, disfruten eh, dis, eh, esas amistades que, que, que pues ya tienen y que les dan crecimiento.
3: Eh, yo creo que si algo puedo dejar de consejo es siempre comuniquen todo siempre sean muy honestos en quiénes son, en qué esperan y también estén conscientes de. por ejemplo a mí las amistades ausentes están bien, si es lo que quieres pero yo siento que una amistad presente es la que te llevas hasta que estés viejita porque es una amistad y no quiere decir que tengas que hablar todos los días o contarse todo lo que pasa en tu día simplemente el estar presente conscientemente, el querer estar presente, el decir, ah, hace mucho que no hablo con esta persona, le voy a mandar un mensaje, oye, ¿cómo te fue en esto? Vi que publicaste esto, qué padre está. O sea, no tiene que ser algo tan profundo todos los días, pero sí mantener conscientemente esa amistad, porque puede ser la amistad más bonita y puede ser lo más compatibles del mundo, pero las relaciones se tienen que nutrir, se tienen que cuidar, se tienen que ayudar a crecer, y eso implica... Parte de ti, parte de las personas, no puede ser unilateral tampoco. Yo creo que sería mejor enfocarnos en amistades presentes que en amistades ausentes. No digo que sea para todos, no digo que esté mal si tú quieres eso, pero yo creo que son las que más te aportan, las que más te dejan, las que más te duran. Yo creo que a las amistades que tengo hoy, puedo identificar claramente qué es lo que cada una me dejó en mí, qué es lo que son parte de mí ahora. Puedo decirles sin duda sin duda, Shiana me enseñó que está muy bien darte palabras bonitas, que está muy bien decirle a las demás, oye, qué bonito eres, oye, te ves preciosa y las quiero mucho. Yo soy una persona que no decía mucho, las quiero o los quiero o los amo. Y Shiana me ha enseñado que es un, los quiero es algo que esa persona puede estar necesitando en ese momento, 100%. Neris me ha enseñado a ser súper determinada. Si lo quiero, lo consigo y lo que me cueste. Y le voy a tener que chingar, pues le voy a chingar, pero lo voy a conseguir. Y eso es algo que a mí me costaba muchísimo, era como, ah, bueno, ok, no, no fue para mí, está bien. Y a lo largo de nuestra amistad me lo ha dejado muy dentro de mí, a veces si lo quiero, lo voy a conseguir como sea, pero lo voy a conseguir. Y es algo que yo creo que caracteriza muchísimo a Neri. Y, y Natalia, yo creo que hubo un tiempo en el que Natalia y yo éramos de que nos veíamos todos los días, todos los días de semana. Entonces siento que me dejó mucho de su filosofía de ver la vida, o sea, el estar bien, tomándote las cosas con calma, está bien atreverte a hacer cosas que si no salió bien, pues no importa, es otra cosa y no pasa nada. Tratar de dejar libre esa parte de querer controlar todo que tenía yo. Nada, es muy, lo voy a hacer, ah, no me salió, ok, voy a hacer otra cosa, ok, voy a hacer otra cosa. Y está bien, está bien estar en constante cambio porque así creces. Y así les puedo decir siendo de mis mejores amigas de Cozumel, de la EMI, de la Mitzi, o sea, de las, las amistades que son muy cercanas a mí mujeres, todas me han dejado algo y yo estoy consciente de que tengo que hacer mi mejor versión por mí y porque también soy alguien que está aportando a alguien, a, algo a sus vidas y está en mí saber si les voy a aportar algo positivo o algo negativo, aunque, a veces aunque no quieras algo que no has trabajado en ti o algo negativo, se lo transmites a las personas y puede que se les quede, porque ellos tampoco conscientemente dicen, ah voy a escoger esto, no, o sea, se los está transmitiendo, entonces como amistad hay que entender que también uno les está dejando algo a los demás y tenemos que saber pensar o decidir qué es eso que les quiero dejar, qué es eso bueno que les quiero dejar. Y pues nada, les quiero mucho.
0: Pues bueno, ya llegó el fin de este episodio intenso y lleno de plática. Después de tres horas. Después de millones de horas, <ríe> sorry. Ah. Espero lo escuchen. Espero lo <risa> escuchen, escuchen todo y les, y les guste, Este, pero bueno, síganos en, en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como eh, arroba vinoterapia.podcast y para escuchar ca los capítulos que salen este los jueves eh, está... Eh, YouTube y ahora Spotify. Así que ya nos pueden escuchar en dos plataformas diferentes. Y pues esto fue todo. Eh, nosotras somos...
1: Nat,
2: Mary,
0: Vero, Shiana. Y esto fue Minoterapia. Adiós. Adiós.